1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich freue mich sehr auf ein Gespräch heute rund um das Thema Landlust 4.0. Wie wir gerade feststellen können, ist es ja tatsächlich so, dass ländliche Regionen einen Aufwind spüren, ähm, ausgelöst ein Stück weit, möglicherweise auch durch Corona. Und darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Mein Gast ist Malte Schober. Malte Schober ist in Bad Lauterberg geboren und aufgewachsen, lebt mit seiner Familie in Nordheim, ist dort ähm, sehr aktiv, politisch engagiert, ehrenamtlich engagiert. Ja, und was macht Malte beruflich? Er ist Lehrer und Oberstufenkoordinator, Studiendirektor an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Göttingen. Ja, und ähm, ich glaube, es ist ganz interessant, einfach mal eine ganz andere Perspektive auch auf das Thema der Landentwicklung ja zu bekommen, zu erhalten. Und ähm, ich glaube, es ist ganz spannend auch zu sehen, wie Nordheim sich entwickelt. Das ist eine Mittelstadt mit knapp 30.000 Einwohnern in Südniedersachsen. Ja, und da freue ich mich natürlich sehr, dass ich tatsächlich hier einen Politiker auch gefunden habe, der seit vielen Jahren, nämlich schon seit 2008 CDU-Mitglied ist und seit 2011 im Nordheim. Stadtrat ja im Grunde genommen auch äh, mitverantwortlich ist für die Entwicklung dieser Stadt, dieser Region und ich freue mich auf deine Impulse und deine Perspektive, lieber Malte. Guten Morgen, sei gegrüßt.
2: Hallo Corinna, schön, dass das klappt, ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch. Malte, ähm, wir haben eben schon so ein bisschen skizziert, was dich ausmacht und ähm, ja, was du beruflich machst, wie du engagiert bist. Und ich freue mich wirklich darauf, wie ihr als Regionalpolitiker auch einfach diese Entwicklung seht. Es ist ja tatsächlich so, das kann man ja einfach ähm, an bestimmten Faktoren auch ablesen, dass sich die über Jahrzehnte fest manifestierte Urbanisierung tatsächlich jetzt auch verändert hat, also weg von der Landflucht hin Richtung einer Landlust, wenn man so will und ja, wir sprechen auch sogar von Stadtflucht, vielen Menschen ist es in den Großstädten tatsächlich auch zu eng geworden, belastend zu, durch verschiedene Faktoren und ja, da gibt es so einen Antrieb, sich zu verändern, in ländliche Regionen zu ziehen, die vielleicht dünn besiedelter sind, ja, Wie nehmt ihr das wahr? Ist das Trifft das auch auf eure Region zu?
2: Ja, also es trifft auf jeden Fall zu und für mich persönlich ist das insofern auch sehr spannend, als dass ich ja in meinem Geographiestudium bereits schon über ländliche, periphere Räume viel gehört habe. Dann hat uns die Bertelsmann Stiftung schon vor vielen Jahren gesagt, dass der demografische Wandel äh, kommen wird, dass wir bald Schulen schließen müssen, dass wir Kitas zumachen sollen, weil keiner mehr Lust hat, auf dem Land zu wohnen. Und ich habe sozusagen ja die doppelte Perspektive einmal über die, die Herkunft der Geburt, also Bad Lauterberg, dort in einem kleinen Ort mit 800 Einwohnern aufgewachsen, in Osterhagen. Da hatten wir über Jahre den totalen Leerstand. Heute gibt es kaum noch ein Haus, was frei ist. Und in Nordheim ist natürlich nochmal eine ganz andere Situation weil ich grundsätzlich glaube, dass Mittelzentren jetzt in den Fokus des Interesses rücken, weil eben ein Mittelzentrum wie Nordheim vorher gerne so ein bisschen aus Göttinger Sicht natürlich auch ein Stück weit belächelt, weil das Angebot natürlich nicht vergleichbar ist mit dem eines Oberzentrums, aber eben heute die Menschen auch danach gucken, was kann ich mir für mein Geld denn an Wohnraum leisten und welche Leistungen vor Ort möchte ich denn wirklich haben? Und wir können in einem Mittelzentrum wie Nordheim natürlich wesentlich mehr abdecken als nur Grundbedürfnisse. Also natürlich kann man bei uns auch äh, sämtliche Produkte des täglichen Bedarfs wunderbar in verschiedenster Weise einkaufen. Ähm, der große Unterschied ist natürlich, ähm, ich sage mal, das Shoppingangebot, wenn man jetzt in die Göttinger Innenstadt geht, ist sie natürlich nicht mit der Nordheimer vergleichbar. Und wird es auch nie wieder werden. Aber wir erleben eben, dass der Drang sehr groß ist. Wir haben ein großes Industriegebiet, wo auch Firmen tatsächlich jetzt nach und nach nach Nordheim drängen wollen. Aber viel, viel wichtiger tatsächlich die ersten Neubaugebiete, die wir dann endlich politisch erschlossen haben, meiner Meinung nach viel zu spät die sofort vollgelaufen sind, wo jetzt die nächsten in Planung sind. Auch auf den Ortschaften besteht übrigens ein großes Interesse. Auch da hören wir immer mehr oder erfahren wir den politischen Druck, das Interesse, auch kleinere Neubaugebiete zu erschließen. Die Menschen wollen wieder aufs Land. Sie wollen ihren eigenen Wohnraum haben, dieses ins Grüne ziehen. Und es ist eben wesentlich mehr als die klassische Suburbanisierung, die wir im Bereich der größeren Zentren schon lange hatten, die sich aber eigentlich mehr auf den direkten Umkreis Fokussierten. Jetzt geht es eben tatsächlich, glaube ich, einen Schritt weiter auch in die Mittelzentren und in die Unterzentren.
1: Hm. Stellt ihr denn auch fest, dass Menschen wieder zurückkommen in ihre Heimat, die wirklich weggezogen waren in Großstädte, vielleicht mit dem Studium beispielsweise und jetzt wieder ganz bewusst auch sagen, jetzt in dieser Zeit, wo ja Homeoffice ermöglicht wird, habe ich vielleicht auch gar nicht mehr die Notwendigkeit, in Hannover ähm, zu arbeiten beispielsweise. Ich kann wieder in meine Heimat kommen und komme vielleicht auch in einen Ortsteil. Also Nordheim hat ja auch viele Ortsteile mit wirklich wenigen hundert äh, Einwohnern und lassen sich dort wieder nieder?
2: Also da habe ich die persönliche Perspektive vielleicht die interessanteste, weil ich ja nun auch vier Jahre lang hier am ähm, städtischen Gymnasium gearbeitet habe und es ist tatsächlich so, ähm, dass man jetzt einige wieder zurückkommen sieht, auch vorher schon in den letzten Jahren, die dann hier eben sagen, Mensch, die Partyzeit ist vorbei, ich sag mal so, in den 20ern hat man natürlich andere Interessen, aber wenn man dann sich der 30 nähert und äh, dann tatsächlich oder auch schon in der zweiten Hälfte der 20er den richtigen Partner gefunden hat und eine Familie gründen möchte, merkt man einfach, dass äh, Nordheim und viele andere Mittelcenter natürlich unheimlich viel zu bieten haben. Und tatsächlich sind schon einige zurückgekommen, die ich kenne. Und jetzt... Äh Ganz interessant, gerade während der Corona-Zeit merkt man doch auch verstärkt, dass hier so ein paar Autos mit fremden Kennzeichen stehen. Ich erlebe es gerade bei mir in der eigenen Straße. Dort kommt die Tochter aus Hannover sehr häufig zu Besuch. Bei ihren Eltern darf sie ja auch. Die steht hier eigentlich jedes Wochenende, wenn sie frei hat und genießt hier sicherlich deutlich geringere Inzidenzwerte.
1: Das ist sicherlich ein Grund, dass ganz konkret in dieser Corona-Pandemie einfach dieser Unsicherheitsfaktor, diese Enge in Großstädten vielleicht auch dafür gesorgt hat, sich hin in eine ländliche Region zu bewegen. Aber es ist natürlich weniger Lärmbelastung, es ist mehr Platz, mehr Raum für die Verwirklichung, vielleicht dann auch für Kinder, also gerade für Familien natürlich interessant, mehr Natur, der eigene Garten. Oder auch einfach günstigere Wohn- und Mietpreise. Also das muss man ja vielleicht auch an der Stelle nochmal vervollständigen, dass das ein ausschlaggebender Punkt sein kann.
2: Ja, definitiv. Also es ist immer wieder erstaunlich, wie man das so mitbekommt, was die Menschen auch noch im Umkreis von Göttingen vorher entsprechend an Quadratmeterpreisen zahlen. Ich kenne auch tatsächlich auch die Genese dieser Zahlen. Also es ist auch heutzutage schon in einer Stadt wie Nordheim schwierig, Bauland, sagen wir mal, für unter 160, 180 Euro anzubieten, weil einfach die Erschließungskosten so hoch sind. Trotzdem ist das sicherlich ein Bruchteil dessen, was im unmittelbaren Bereich von Göttingen entsprechend gezahlt wird und was hier natürlich regional noch dazu kommt, ist, dass äh, Göttingen tatsächlich auch extrem voll schon ist. Also es gibt ja kaum noch Möglichkeiten, überhaupt zu expandieren. Ähm, insofern ist es natürlich auch, je knapper, desto höher steigt dann wieder der Preis. Und äh, das Interesse dann eben vorzugehen, ist ein sehr großes. Und letztlich war das bei uns auch ausschlaggebend. Wir haben auch mehrere Jahre in Göttingen ein schönes Haus gesucht, bezahlbar. Ja, der Erfolg war eben nicht da. Und dann kam irgendwann Nordheim als Alternative und wir haben das eigentlich wirklich nie bereut.
1: Malte, was tut denn die örtliche Politik, um das Leben auf dem Land dann auch attraktiv zu gestalten? Oder du hast jetzt gesagt, klar, Nordheim ist eine Mittelstadt, aber wir haben auch wirklich diese dünn besiedelten Ortschaften. Was tut ihr denn als Politik, um dieses Leben auf dem Land attraktiv zu gestalten? Gibt es da auch möglicherweise Unterstützung von der Bundesebene? Wie können wir uns das auch vorstellen? Ja.
2: Ja, erstmal möchte ich sagen, dass ich mich immer wieder darüber freue, dass wir da einen großen Konsens also auch haben innerhalb der Parteien des Nordheimer Stadtrates. Wir investieren sehr, sehr viel Geld in die Entwicklung des Kita-Bereiches natürlich. Wir bauen vermehrt Krippen. Wir wollen auch die Plätze im Bereich der Kindertagesstätten also dort ausweiten. Und andererseits vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, sehr wichtig für Menschen, die aus, die sozusagen das Angebot der größeren Städte kennen, wir müssen auch die Betreuungszeiten haben ausbauen, Denn äh, wenn vor 30 Jahren noch der Kindergarten klassisch von 8 bis 12 auf hatte, ist das kein attraktives Angebot mehr. Wenn heute beide Elternteile berufstätig sind, funktioniert das nicht. Da muss man deutlich drüber hinausgehen. Und diese Angebote ähm, schaffen wir nach und nach und äh, werden da besser. Das ist natürlich nicht in jeder Ortschaft möglich, das ist, glaube ich, klar. Aber das äh, ist einer der wesentlichen Arbeitsschwerpunkte für uns dass ähm, die Vereinbarkeit ähm, von Kind und Beruf dadurch natürlich besser verbessert werden muss. Und da kriegen wir Unterstützung von Landesebene. Da gibt es ständig Förderprogramme. Wir sind gerade wieder in der Planung weiterer Kindertagesstätten, gerade auch in dem Neubaugebiet, von dem ich vorhin schon mal sprach, was ja in Richtung Süden, Richtung Göttingen extra auch angesiedelt wurde, wird jetzt eine neue Kindertagesstätte entstehen. Ich hoffe, dass sie in spätestens... 23 fertig ist. 22 werden wir wohl nicht schaffen, aber 23, denke ich, wird sie fertig sein. Auch äh, das ist sicherlich so der Schwerpunkt. Und was wir Gott sei Dank immer gemacht haben, auch als Forderung von der Landesebene kam, ihr müsst kleine Schulen schließen. Die haben das äh, bis auf eine Ausnahme in den letzten Jahren nicht getan, ähm, sondern haben die Schulen dort erhalten und haben sie gestärkt. Und das kommt jetzt natürlich auch zurück. Und da haben wir dann über das ein oder andere Förderprogramm auch, ähm, wie ich finde, nachhaltig, gerade so im Bereich Energiemanagement, aber auch in, äh, in den Mensa-Bau in, investiert, um eben die Kinder dann gegebenenfalls auch ein bisschen länger in der Schule sinnvoll ähm, unterbringen zu können, damit sie dort äh, ein warmes Mittagessen bekommen, falls eben die Eltern länger berufstätig sind.
1: Ja, Malte, wer hat denn derzeit so die Rolle eines Regionalentwicklers inne? Ist es immer noch die Stadt, der Landkreis oder gibt es auch schon Unternehmen, die sich dort wirklich proaktiv dann auch mit einbringen?
2: Also die Unternehmen gibt es und da bin ich auch sehr dankbar für, weil ähm, ohne das jetzt als scharfe Kritik zu formulieren, ist es schon so, dass äh, Politik und Verwaltung häufig reagieren und meiner Meinung nach viel zu selten agieren. Das ist sicherlich nach wie vor ein großes Problem, auch der handelnden Personen, das muss man ganz klar sagen. Ich würde mir hier viel viel mehr Initiative wünschen. Und da ist es tatsächlich so, dass die einen oder das ein oder andere Unternehmen da sehr viel macht. Also natürlich ist da in Nordheim an erster Stelle wahrscheinlich die KSN zu nennen, die gerade in dem Bereich Wohnraumangebot sehr, sehr, sehr aktiv ist, die also dort auch darauf drängt, dass wir weitere, weitere Flächen schaffen, um dort entsprechend Wohnraum zu schaffen, sei es für Einfamilien- oder Mehrfamilienhäuser. Oder vielleicht auch in Richtung sozialen Wohnungsbau ist dort sehr aktiv. Die Volksbank natürlich auch. Sie ist aber, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, vom Umsatz etwas schwächer hier vor Ort als die ähm, Kreissparkasse. Da steht doch ein relativ hoher Druck. Und das ist auch gut so, damit wir da in die Pötte kommen und nicht politisch irgendwelche Kleinigkeiten suchen, um da was zu verhindern. Aber es gibt in Nordheim auch andere durchaus große Firmen, die sehr bekannt sind, die gerade... Erweitern wollen, die vielleicht neu bauen wollen, die mit teilweise auch sehr hohen Anforderungen an uns herantreten und wir händeringend gerade versuchen, diese Wünsche zu erfüllen. Derartige Firmen äh, laufen bei uns immer offene Türen ein, das ist völlig klar. Also Nordheim ist ja für verschiedene Firmen bekannt, die sehr großen, die Conti ist hier, die Firma Tim im Papierbereich, Firma Breckle, Matratzen, der Fruchthof ist sehr, sehr stark hier engagiert. Ich vergesse jetzt bestimmt viele Firmen, aber ich kann die nicht alle aufzählen, das sind sicherlich so die ganz großen an der Stelle und das ist schon so, dass wir versuchen, diesen Firmen möglichst gute Voraussetzungen zu geben, aber eben auf der anderen Seite auch darauf angewiesen sind, dass sie uns mal klar sagen, was wollen sie denn eigentlich und dann ist es für uns auch einfacher, das zur Verfügung zu stellen. Also es ist schon ähm, eine gute Entwicklung, wie wir hier gemeinsam vorgehen und äh, ich hoffe, dass das auch in den nächsten Jahren so bleibt und wir erfolgreich die bestehenden Unternehmen unterstützen können, aber auch äh, jetzt gerade dabei sind, Platz für neue Unternehmen zu schaffen.
1: Malte, wie treibt ihr denn die Entwicklung, dass auch eure Region ja, aus den neu aufkommenden Technologien dann auch einfach Vorteile ziehen kann? Habt ihr da extra Ausschüsse, habt ihr da Experten im Boot oder sind das dann auch wieder die Unternehmen, die bestimmte Entwicklungen dann auch treiben?
2: Ich glaube, da muss man ein bisschen die Ebene betrachten. Also ich bin jetzt eher so im Nordheimer Stadtrat unterwegs. Das ist natürlich allen bekannt, dass dieses Thema ein wichtiges ist, aber das ist keine Aufgabe, die die Stadt leisten kann. Ich weiß noch aus meiner Kreistagstätigkeit bis 2016, dass in der damaligen Zeit das Thema weiße Flecken schon immer ein großes Thema war. Das heißt also, der Landkreis hat in den letzten Jahren sehr viel Kraft da reingesteckt, um diese sogenannten weißen Flecken zu beseitigen. Das ist bis heute nicht abgeschlossen in Zusammenarbeit mit der Telekom. Und das lässt sich die Telekom auch relativ gut bezahlen, dass eben auch Gebiete erschlossen werden, die eigentlich wirtschaftlich nicht unbedingt sinnvoll zu erschließen sind. Was mir so ein bisschen fehlt und da ist glaube ich etwas, wo wir tatsächlich unbedingt nachsteuern müssen, ist ähm, die Leistung in den nicht weißen Flecken, will ich sie mal nennen. Denn hier ist einfach ähm, die Geschwindigkeit des Internets noch nicht die, die wir bräuchten. Wir brauchen also natürlich perspektivisch alle Glasfaser, nicht nur bis zur Anschlussstation und dann mit dem Kupfer ins Haus, sondern wir brauchen natürlich alle das Glasfaser im Idealfall bis ins Haus. Aber natürlich ist das klar, dass es das ein unglaublicher Aufwand und unglaubliche Kosten sind. Aber das muss die Perspektive sein. Ich denke, die meisten Firmen haben das schon. Ich, mir sind aber durchaus auch kleinere Firmen bekannt, die in ihren Büros da teilweise noch irgendwie mit einer 32.000er Leitung rumeiern oder so. Und das ist natürlich ähm, heutzutage bei den äh, Datenmengen, die da verschoben werden, nicht akzeptabel.
1: Ja, und wenn wir zurückkommen auf das Thema, dass jetzt Menschen zurückziehen aufs Land, ähm, im Homeoffice dann vielleicht auch erfolgreich agieren wollen, dann brauchen sie das natürlich auch als zwingende Voraussetzung, ja, ne, dass sichergestellt ist, dass Videokonferenzen ja möglich sind. Also ich glaube, das ist dann die Basisvoraussetzung, die einfach geschaffen sein muss, oder?
2: Ja, ganz sicher. Das ist äh, Die muss die Perspektive sein. Ich denke, wir müssen uns überlegen, inwieweit wir das Ganze überbrücken können. Und da gibt es ja schon entsprechende Modellkonzepte, wo man vielleicht, gerade wenn es auch Einzelpersonen sind, dass man versucht, diese Einzelpersonen eben äh, den Angebote zu stricken. Das ist sicherlich etwas, wo wir uns besser aufstellen müssen, wo wir vielleicht auch aber erst mal äh, die Nachfrage eruieren müssen. Da kann ich überhaupt nicht zu so sagen, wie weit der Bedarf da ist. Aber wenn ich mir überlege, von einigen weiß ich es auch, die jetzt zu Hause im Homeoffice sitzen, bei großen Firmen sonst tätig sind. Die würden sich bestimmt freuen, wenn die Möglichkeit bestünde, ähm, kleine Räumlichkeiten mit entsprechender technischer Ausstattung mal stundenweise ja. zu mieten.
1: Also Coworking, du sprichst jetzt das Coworking Genau, an, ne?
2: ja, in die Richtung wollte ich gerade gehen. So ein Coworking-Space wäre sicherlich ideal. Wie gesagt, man müsste erstmal gucken, ob in Nordheim die Nachfrage entsprechend ist. Beziehungsweise der Bedarf auch oder ob viele zu Hause doch die notwendige Leistungsfähigkeit haben, das müssen wir mal klären. Aber das ist sicherlich ein ganz spannendes Paket, was es in Göttingen natürlich längst gibt, aber was bei uns nach meinem Kenntnisstand zumindest heute noch nicht verfügt.
1: Ja, gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Also ich weiß zum Beispiel, dass in Mölln letztes Jahr auch ähm, so phasenweise das getestet wurde, dass so ein Coworking, so ein mobiles Coworking aufgestellt worden ist. Man wollte nämlich genau auch mal diese Akzeptanz oder auch die Nachfrage, nämlich auch einfach mal eruieren, wie wird es dann auch vor Ort dann auch in Anspruch genommen, um dann auch abzuleiten, ist das ein Dauerthema für uns? Also können wir uns das wirklich vorstellen, so etwas zu etablieren? Ich weiß aber auch von anderen Institutionen oder von Unternehmen wie Banken, die so etwas initiieren und dann sagen, wir schaffen so einen Coworking-Space, um vielleicht auch branchenübergreifend ähm, uns auszutauschen. Also jetzt nicht nur an die, die zu Hause im Homeoffice sind, die zu adressieren, sondern wirklich zu sagen, wir versuchen so unter diesem Aspekt der Innovationsfähigkeit, der Innovationsstärke ja auch noch stärker mit ins, äh, miteinander ins Gespräch zu kommen. Also ganz interessant. Also da gibt es auch die Volksbank Mitweider, die dort in einer ähm, Kooperation mit der Hochschule vor Ort und mit anderen Unternehmen so ein Innovationszentrum beispielsweise auch geschaffen hat, das vielleicht so am Rande angemerkt, ne? aber ich glaube, das könnte, wie du es gesagt hast, so eine Überbrückungsmöglichkeit dann auch sein.
2: Ja, und es gibt sicherlich einen interessanten Synergieeffekt, wenn es gelingt, so ein Coworking Space dann entsprechend auch in der Innenstadt vielleicht sinnvoll unterzubringen, um auch hier wieder nochmal die Frequenz einfach ja. der Menschen in der Innenstadt wieder ein kleines bisschen zu erhöhen. Das sind natürlich ja. immer nur kleine Bausteine da wird man nicht irgendwie jetzt wahnsinnige Verdoppelungen hinbekommen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, mit vielen, vielen kleinen Bausteinen, um da auch die Innenstadt, äh, gerade jetzt auch nach Corona, zu versuchen zu beleben. Und äh, jeder Mensch, der dorthin geht und äh, dann entsprechend auch ein bisschen Geld ausgibt, äh, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Deswegen glaube ich, ist das äh, tatsächlich eine gute Möglichkeit, zumal der Leerstand ja teilweise auch da ist. Man muss dann halt nur gucken, wie sind die technischen Voraussetzungen und wer ja. würde die Investitionen übernehmen das ist dann ja immer die große politische Frage aber da kann ich mir vorstellen, dass wir da vielleicht auch einen Partner finden
1: ja ja, spannend, ich bleibe mal dran an dem Thema, Wird mich dann interessieren ja, ähm, Malte, wie sollten denn jetzt so möglicherweise auch die lokalen Akteure ja noch besser vielleicht auch zusammenwirken, dass eure Region auch für die Zukunft entsprechend attraktiv aufgestellt wird? Hast du da wie so eine Art Masterplan im Kopf oder sagst du, das sind einfach so bestimmte Dinge, die müssen wir einfach besser hinkriegen gemeinsam?
2: Ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, ähm Klingt jetzt ein bisschen nach Wahlkampf, ist aber letztlich so. Wir müssen einfach an den entscheidenden Gelenkstellen mehr Menschen bekommen, die agieren und nicht immer erst reagieren, wenn irgendwelche Angebote aus Berlin oder aus Hannover kommen. Wir haben es gerade bei dem Thema Modellkommunen hier so ein bisschen erlebt, dass eben eine benachbarte vergleichbar große Kommune mit Einbeck, kann man ja auch ruhig sagen, äh, eben geahnt hat, dass da vielleicht in dem Bereich Modellkommune was kommt, weil wir eben seit Monaten, Gott sei Dank, eine sehr geringe Inzidenz hatten. Deswegen muss es einfach die Aufgabe der politisch Agierenden sein, dann darüber nachzudenken, wie können wir das denn auch für unsere Region sinnvoll nutzen. Und das hat man eben gemacht und hat dann eben ähm, ein entsprechendes Konzept schon rechtzeitig entwickelt und nicht erst auf äh, die Mail aus Hannover gewartet, nach der man dann nur drei Tage Zeit hat. Also was ich damit sagen will ist, wir brauchen eine wesentlich verbessere, verbesserte Vernetzung der verschiedenen politischen Ebenen. Wir brauchen hier vor Ort handelnde Akteure, die nicht nur verwalten vor Ort, sondern die agieren, die antizipieren, die gute Ideen mitbringen und die vernetzen. Also genau das die Richtung, die du auch angesprochen hast. Da müssen wir besser werden. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt und da muss man... Wirtschaft vernetzen, mit Politik vernetzen, mit verschiedenen politischen Ebenen vernetzen. Das ist nicht einfach, das weiß ich auch, das sagt sich so leicht, aber das muss äh, der, der richtige oder das ist der richtige Weg. Da kann man dann auch viele entsprechend mitnehmen und wenn man das dann noch digital vernünftig nutzt, und nicht irgendwo nur im Kämmerlein sitzt und äh, wer da gerade keine Zeit hat, kriegt nicht mit, was da besprochen wird, weil es vielleicht am nächsten Tag noch verkürzt in der Zeitung steht. Das sind äh, die Herausforderungen äh, dieser Zeit jetzt. Wir müssen also sehr sehr viel besser digitalisieren und äh, den Zugang für Menschen aus der Region, also den Bürgerinnen und Bürgern viel besseren Zugang geben und auch Möglichkeiten mitzureden, mitzugestalten. Das ist der Punkt, wo wir noch besser werden können.
1: Hm. Habt ihr denn auch so ein, ich sag jetzt mal ein einheitliches Bewusstsein dafür, was so auch die einzigartigen Vorteile eurer Region oder speziell jetzt auch Nordheim ähm, betrifft, zu bieten hat?
2: Ja, das sind eigentlich die, die schon seit Jahren auf dem Tisch liegen, die man tatsächlich von jedem Bewerber in jedem Wahlkampf immer hört. Das ist in erster Linie natürlich die Lage. Man muss sich das mal überlegen. Wir sind hier an der großen Nord-Süd-Achse gelegen, sowohl was die Autobahn angeht, als auch die Eisenbahn. sind also
1: perfekte Autobahnanbindung. Perfekter
2: geht es eigentlich gar nicht. Und an den an äh, allen Autobahnausfahrten gibt es tatsächlich auch die Möglichkeiten, sicherlich noch äh, Gewerbe- und oder Industriegebiete zu schaffen. Die Planung gab es auch schon längst. Die lagen jetzt leider wieder auf Eis. Ich hoffe aber, dass wir Perspektive stand noch was hinbekommen, weil das ist einfach eine ideale Lage. Besser geht es nicht. Dann das, was du angesprochen hast oder worüber wir schon gesprochen haben, einen unfassbar hohen äh, Naherholungswert in direkter Umgebung. Wer ein bisschen fahren möchte, kann von Nordheim ruckzuck in den Solling oder natürlich auch in den wunderschönen Harz fahren, den wir beide ja sehr gut kennen aus unserer Kindheit, genau. das ist wirklich hier um die Ecke, aber eben auch in der Stadt selbst oder in den umliegenden Ortschaften wunderschöne Naherholungsbereiche. Man ähm, kann ja
1: sogar segeln in Nordheim. Man
2: kann sogar segeln in Nordheim, na klar, wir haben den wunderschönen Kiesee. da kann auch noch viel mehr passieren, da gab es schon in der Vergangenheit äh, tatsächlich Ideen, dort auch mal so eine... Ähm, Wasserskibahnen zu installieren. Ich weiß, dass Interessenten auch darüber nachdenken, vielleicht den Bereich äh, Tauchen dort mal zu etablieren. Da gibt es ganz tolle Beispiele. Also da gibt es Ideen, die aber eben häufig an äh, starrer Verwaltung scheitern, weil dies geht nicht und das geht nicht. Und den muss ich dann doch noch mal an der Stelle loswerden. Wir müssen im Bereich der Verwaltung vielmehr nach Lösungen suchen und nicht Probleme finden. Das ist was ganz, ganz Wesentliches um hier noch besser aufgestellt zu werden. Aber wir haben eine hervorragende äh, Infrastruktur, wie gesagt, durch Lage und eben Naherholungsbereich und dann natürlich die unschlagbar niedrigen Preise bei dem Angebot, was wir hier bei uns im Mittelzentrum haben letztlich anbieten können. Da muss man auch stolz drauf sein, denn das ist nicht so schlecht, wie manche das ähm, versuchen immer mal wieder
1: mies zu machen. Thema Bildung, wie sieht es da aus? Da frage ich auch den Experten.
2: Ja, das ist natürlich... Ähm, ja, das ist insofern ein bisschen schwierig, weil ich in der Stadt Göttingen arbeite und ich bin fest davon überzeugt, dass dass die Vielfalt an Bildungsmöglichkeiten in Göttingen unfassbar groß ist. Ich will nur das mit einem ganz kurzen Beispiel untermauern. Die großen Oberstufen Göttingens arbeiten alle zusammen. Also du kannst in Göttingen Abitur machen, in Philosophie, das mag noch nichts Besonderes sein, aber auch in Russisch, Latein, Chinesisch das vergesse ich jetzt, Pädagogik, also viele Fächer und alles auf verschiedenen Niveaustufen. Wenn du einfach sagst, ich bin bereit, vielleicht zwischendurch dann nach der zweiten Stunde nochmal in eine benachbarte Schule zu gehen, um dort den Unterricht dann in einem besonderen Fach zu haben wieder zurückzukommen. Das ist natürlich unfassbar, dieses Angebot. Da kann Nordheim natürlich nicht mithalten. Aber immerhin hat es der Landkreis in den letzten Jahren geschafft, dass, wenn man ein bisschen fahren möchte, dass hier eigentlich alle Schulen nach wie vor angeboten werden. Wir haben also auch noch die eine oder andere Haupt- und Realschule. Wir haben viele Oberschulen. Wir haben verschiedene Gesamtschulen. Wir haben auch Gott sei Dank noch einige Förderschulen und letztlich natürlich auch ein paar Gymnasien, die auch von der Größe her recht übersichtlich sind und sicherlich eine sehr individuelle Betreuung ermöglichen. Also ich würde es mal als klein, aber fein bezeichnen, also vielfältig mhm. ähm, und trotzdem ein gutes Angebot. Das, ähm, denke ich, kann man für Nordheim so festhalten.
1: Ja wunderbar, können doch Kinder gut behütet aufwachsen und auch mit guter Bildung entsprechend versorgt werden und das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung einfach für die eigene Zukunft dann, wenn Familien darüber dann noch speziell nachdenken. Genau
2: und äh, das Thema Grundschulen hatte ich ja schon angesprochen, die haben wir eben Gott sei Dank auch in, in vielen, vielen Ortschaften erhalten können, auch wenn sie dort etwas kleiner sind, natürlich nicht in allen, das ist völlig klar. Aber wir haben von einer größeren Zentralisierung abgesehen, äh, auch wenn dann zum Beispiel Nachbarkommunen das gemacht haben, haben wir es nicht gemacht und ich glaube, das war auch ein richtiger Schritt.
1: Malta, wie definiert ihr denn Erfolg für euren Landkreis? Habt ihr da so Zielgrößen, die ihr euch festgelegt habt für die nächsten Jahre, was ihr erreichen wollt?
2: Also äh, beim Landkreis würde ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich behaupten würde, ich würde sie kennen. Bei mir ist es ja, wie gesagt, seit 2016 so ein bisschen mehr auf den Bereich der Stadt Nordheim begrenzt. Mhm. Aber wir haben sicherlich äh, nicht unbedingt jetzt Kennziffern, das würde ich nicht sagen, die einzige Zahl, die wir in dem Zusammenhang... Einfällt ist sicherlich die 30.000, die hat Nordheim vor einigen Jahren verloren und es ging eben immer weiter zurück. Der Ihr
1: seid knapp drunter. ne? Demografische
2: Wandel, ja genau. Aber seit einigen Jahren geht es eben wieder bergauf, eben auch schon vor Corona.
1: Mhm.
2: Und ich bin mir sicher, dass dieser Trend auch weitergeht, dass wir in Nordheim die 30.000 auf jeden Fall erreichen werden. Und ich hoffe auch sehr, dass dann noch ein paar... Tausender dazukommen, aber perspektivisch ist es jetzt nicht so, dass es den Masterplan, weiß ich nicht, 2030 gibt, da werden wir dann 32.500 sein oder so, das wäre ein bisschen vermessen, ich denke, wir müssen gute Werbung betreiben, ein gutes Angebot auf den Tisch legen, dann werden die Menschen auch merken, wie attraktiv äh, ist ja gut vermarkten. Und so. ja. Genau, ja. das ist sicherlich ganz, ganz wesentlich.
1: Mhm. Schön, dass du eben nochmal so auch festgehalten hast, dass du wirklich siehst, dass diese Stadtflucht nicht nur ein vorübergehendes Krisenphänomen ist, sondern vielleicht auch so ein Vorbot eines grundlegenden Wandels. Und du hast ja auch beschrieben, dass der schon vor Corona tatsächlich auch Einzug gehalten hat bei euch. Und ja, wollen wir hoffen, wollen wir die Daumen drücken, dass das dann auch sich so manifestiert bei euch?
2: Ja, das hat ja sicherlich auch viel damit zu tun, dass es den Menschen natürlich viel besser geht noch als vor vielen Jahrzehnten. Ich habe letztens zufällig eine Statistik gelesen, wie groß die Pro-Kopf-Wohnfläche gestiegen ist in den letzten Jahrzehnten. Das ist also ähm, sicherlich die Hauptursache dafür, denn äh, die Gesamtzahl der Menschen in diesem Land hat ja gar nicht unbedingt zugenommen. Die ist ja relativ stabil eigentlich seit vielen Jahren mit gut 80 Millionen. Aber wenn man sich überlegt, dass äh, in wenigen Jahrzehnten die Wohnfläche pro Kopf deutlich gestiegen ist, dass der Trend natürlich nicht mehr so ist, dass man in Großfamilien mit mehr, mehreren Generationen zusammenwohnt, sondern eigentlich jede Generation natürlich eventuell mit Kindern dann ähm, alleine wohnen möchte. Dann ist klar, dass dadurch ein unfassbarer Wohnraumbedarf äh, vorhanden ist und äh, wir müssen jetzt nur aufpassen, dass die Kosten uns nicht völlig explodieren. Denn wenn man heute ein, sage ich mal, ähm, normal ausgestattetes Mehrfamilienhaus baut, um es anschließend zu vermieten, ist man schnell äh, im Bereich 9 bis 10 Euro, je nach Lage, je nach Ausstattung, die man einfach dann auch an Kaltmiete ansetzen muss, um entsprechend die Kosten zu decken. Und das sind natürlich Zahlen, die nicht für jeden ähm, darstellbar sind. Das heißt, wir müssen tatsächlich auch gucken, dass Menschen, die diese Mieten nicht bezahlen können, dann auch äh, noch attraktiven Wohnraum ähm zukünftig bekommen. Und das ist sicherlich eine ganz große Herausforderung ähm, für die Politik, der wir uns auch in Nordheim stellen müssen.
1: Hm. Das wollte ich dich jetzt nämlich zum Abschluss fragen, Malte. Was sind so die dringendsten Anliegen, Herausforderungen jetzt speziell auch in eurer Region? Also einmal das hast du jetzt eben gerade vorgestellt. Gibt es noch weitere
2: ja, es, was, was mich sehr umtreibt, ist äh, sozusagen der Erhalt der öffentlichen Infrastruktur. Das ist ein Riesenproblem. Das geht also bei Straßen los, das geht bis hin zu Schwimmbädern, Sporthallen ähm, und das Rathaus an sich ja auch. Also wir müssten meiner Meinung nach wesentlich mehr äh, in Immobilien investieren. Das weiß ich deshalb so genau, weil wir gerade dabei sind, eine, ich glaube jetzt ist sie 50 oder 60 Jahre alt, eine Sporthalle zu erneuern weil wir eben auch einen sehr erfolgreichen äh, in der dritten Bundesliga spielenden äh, Handballverein haben und wir wollen dort ein großes Sportzentrum bauen, wo wesentlich mehr passieren soll als äh, Handball zu spielen. Also geht es also auch darum, eine Skateanlage damit aufzubauen, einen Kletterbereich äh, zu initiieren, aber auch ein Treffpunkt für junge Leute. Denn äh, attraktive Angebote für junge Leute gibt es in solchen Mittelzentren häufig weniger. Wir versuchen also alles, um gerade auch für junge Menschen dieses Angebot größer zu machen. Und da ist ein ganz wesentlicher Punkt, den ich unbedingt noch nennen möchte, ist das Thema Sportstadt. Denn Nordheim ist für ein Mittelzentrum unglaublich gut aufgestellt. Es geht also von den Regionen, von den, von den Ligen sozusagen los, dass wir ein Karate-Leistungszentrum haben, wo durchaus auch Welt- und Europameister trainieren wo auch Menschen hier vor Ort äh, sehr erfolgreich unterwegs sind. Und dann haben wir eben die Drittliga Handballer. Wir haben immerhin auch eine Oberliga-Fußballmannschaft. Wir haben sehr erfolgreiche Volleyballer, äh, Tennisspieler. Äh, ich weiß gar nicht, was noch alles bestimmt. Vergesse ich hier auch wieder ganz viele in diesem Moment. Aber das zu vernetzen ist ein ganz großes Thema. Und ähm, da haben wir tolle Angebote. Wir haben zum Beispiel eine wunder, wunderschöne Waldbühne, ähm, die natürlich im Wald liegt, wie der Name so schön ist. Also eine Freilichtarena, wo wir unbedingt investieren müssten in die Infrastruktur, damit wir dort wieder große Konzerte hinholen. Wir haben also noch um die Jahrhundertwende ähm, haben wir dort sehr erfolgreich große Konzerte mit mehreren Tausend Zuschauern gehabt die Toten Hosen waren vor 30 Jahren glaube ich hier ähm, das ist also toll, das sind äh, tolle Sachen die wir hier im Angebot haben wir haben einen Klettergarten wir haben eine wunderbar laufende äh, ein wunderbar laufendes Jugendgästehaus eine riesige Schwimmhalle mit einer fast 50-Meter-Wahn, wo früher tatsächlich äh, auch größere Wettkämpfe stattfanden, bis man nachgemessen hat und wohl festgestellt hat, dass ein paar Zentimeter an den 50-Meter-Fehlen. Also diese Dinge, die aber da sind, diese zu vernetzen und äh, da gerade dieses Thema Sport in Nordheim noch äh, stärker zu vermarkten, ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Das ist äh, auch so, dass da eine ganze Menge aktive Mitstreiter sind, mit denen ich auch regelmäßig im Austausch bin. Aber das ist auch noch ein Baustein, äh, der Nordheim sicherlich auch besonders macht. Und äh, sportinteressierte Menschen gibt es sehr, sehr viele. Und ja, ich hoffe, dass wir auch da noch stärker werden können.
1: Und dafür drücke ich dir die Daumen, wünsche dir ganz viel Erfolg, dir und natürlich deinen Kolleginnen und Kollegen, die hier entsprechend mitwirken. Ja, Malte, vielen Dank für die Einblicke, die Einblicke Perspektiven eines Regionalpolitikers und der einfach auch verwurzelt ist in so einer Mittelstadt und sicherlich ganz anders Ausblick geben kann oder Eindrücke auch schildern kann als ein Wissenschaftler, der sich auf dem Papier theoretisch damit beschäftigt. Vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Ich danke dir für die Möglichkeit, das hier mal so mit dir zu machen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und äh, vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, der jetzt was von Nordheim hört und sagt, naja. Den Schober, den rufe ich jetzt mal an. Er hat bestimmt noch eine Idee für einen Standort für mich. Das geht dann bestimmt auch über dich.
1: <lacht> Wunderbar. Wir haben ja die Folgenotizen. Da können wir entsprechend dann auch Links hinterlegen. Und da werden wir dann vielleicht die Stadt Nordheim hinterlegen und dann entsprechend vielleicht auch dein Profil damit. Sehr gerne. Ich vermittle dann weiter, ja. <lacht> Wunderbar. Ja, Malte, also wie gesagt, alles Gute. Natürlich auch für dich, deine Familie persönlich. Und ja, wir sehen und hören uns bestimmt bald wieder.
2: Ich hoffe irgendwann wieder auf der Ostsee im Sommer.
1: Genau, so ist es. Alles also, klar. Malte, alles Gute und an unsere Zuhörenden, wir wünschen es in diesen Tagen immer noch, bleiben Sie gesund und bleiben Sie vor allem zuversichtlich.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mailcorinna corinna oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomeriening. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Cisco, Ihr Partner für die digitale Transformation im Finanzsektor.